1: Checkout, der Darts-Podcast heute mit einer ausführlichen Analyse des sechsten WM-Tages. Danke fürs Einschalten. Wir sprechen heute unter anderem über die Auftritte von Raymond van Barneveld. Bei seinem großen WM-Comeback hat er den ersten Sieg seit vier Jahren gelandet. Dann sprechen wir natürlich oder würdigen entsprechend gebührend Rusty Jake Rodriguez WM-Debüt gegen Ben Robb. Klasse Auftritt. James Wade ist auch weitergekommen, allerdings ohne jetzt irgendwie groß zu glänzen. Das sind unsere Themen heute. Natürlich werden wir auch auf den heutigen siebten WM-Tag schon zu sprechen kommen. Da unter anderem dann mit frischen O-Tönen von Florian Hempel vor seinem Zweitrundenauftritt gegen Dimitri Vandenberg. Soweit der Fahrplan. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und bin natürlich auch nicht alleine diesmal. Christian Rüdiger ist am Start. Hi!
2: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, ich freue mich schon sehr auf die heutige Ausgabe, denn wir sprechen über wirklich den ein oder anderen interessanten Moment auf der Bühne. Wir hatten jetzt kein enges Duell. Es waren vier klare Geschichten, muss man am Ende konstatieren. Wir hatten aber eben mit Raymond van Barneveld und Rusty Jake Rodriguez zwei klare Top-Performer des Tages, kann man so sagen, oder?
2: Ja, das definitiv. Also die Performance oder generell das Match von Rusty Jake Rodriguez gegen Ben Rob war für mich eins, was ein gutes Tempo hatte, was von der Qualität auch gerade in der Anfangsphase sehr intensiv und sehr gut war. Also da haben wirklich beide sehr gut mitgespielt und dazu beigetragen, dass das ein gutes Match wurde. Hinten raus hat sich dann die Klasse und die Konstanz von Rusty deutlich bewährt. Und bei Raymond van Barneveld, da kam so gut wie keine Gegenwehr von Lawrence Illigan äh, in der Anfangsphase vielleicht mal hier und da wirklich äh, gute Darts gespielt oder gute Aufnahmen. Aber alles in allem war das wirklich eine ähm, Solo-Vorstellung von Raymond van Barneveld, der souveränen runde 2 eingezogen ist.
1: Wir werden das Ganze natürlich gleich noch ausführlicher analysieren, aber jetzt so nach diesem ersten kurzen Stell-Dich-Ein, lass uns gerne dann chronologisch äh, vorgehen. Äh, der Abend begann mit der Partie Luke Woodhouse gegen James Wilson. Es gab ja keine Nachmittagssession, dementsprechend hatten alle mal ein bisschen Zeit, auch wir Berichterstatter mal kurz durchzuatmen. Luke Woodhouse gegen James Wilson war der Opener in den Abend. Am Ende gewinnt Luke Woodhouse die Partie 3 zu 1. Er war der Favorit. Bei James Wilson muss man so ein bisschen das Gefühl haben, dass wir Ihn vielleicht jetzt auch nicht mehr auf der großen Bühne sehen werden. Also der hat seinen Walk-On schon sehr, sehr genossen. Auch vielleicht in dem Wissen sogar, dass er eigentlich nicht mehr die Qualität hat, ähm, nochmal oder noch häufig solche Auftritte zu erleben. Er verliert jetzt auch die, durch die Niederlage, die Turk hatte.
2: Also dieser Auftritt von James Wilson war gemessen an dem, was er uns in den vergangenen Monaten auch gezeigt hat und dann auch Jahren war das nochmal ein ordentlicher Auftritt, der an den Werten wirklich gut für ihn war. Also knapp 86 im Average. Das ist für James Wilson in seiner aktuellen Verfassung wirklich ein ordentlicher Wert. Das hat er gut gemacht, hat sich gut verkauft, auch den ersten Satz geholt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir reden hier bei James Wilson über einen Spieler, der mal in den Top 32 der Welt stand, der wirklich auch mal richtig rund war, hat einen schönen Wurfstil, wie ich finde, und deswegen sich über diesen PDPA Qualifier nochmal zur WM zu spielen. Im Wissen natürlich auch, ich müsste schon einen größeren Run machen, um meine Tourcard irgendwie noch zu behalten. Ich bin mal gespannt, wie er das jetzt bei der Q School machen wird, habe allerdings auch keine so großen Hoffnungen, ehrlich gesagt. Und Luke Woodhouse, nach dem ersten Satz war dann auch wichtig, dass er dieses Finish auf Bull rausnimmt, um dann auf 1 zu 1 in den Sätzen zu stellen. Und danach hat sich das äh, für ihn jetzt etwas einfacher, äh, jetzt dann etwas einfacher spielen lassen. Also das war immer noch nicht die ganz große spielerische Klasse von ihm gewesen, aber er war dann schon der deutlich bessere Spieler auch im Scoring etwas konstanter gewesen. Für 580er, also das sind dann zumindest gute Werte hinten raus gewesen und deswegen dieser Sieg geht dann auch mit 3 zu 1 in der Höhe in Ordnung.
1: Luke Woodhouse sichert sich ein Zweitrundenduell mit Damon Hatter. So geht's für ihn weiter. Also vielleicht kann er ja nochmal einen ähnlichen Run hinlegen wie vor zwei Jahren beim WM-Debüt, als er unter anderem Michael Smith rausgenommen hatte. Zweite Partie des Abends, auch die ist schon kurz angesprochen worden. Rusty Jake Rodriguez gibt sein WM-Debüt und es war echt ein klasse Debüt. Er hat sich ein Beispiel genommen an Roby John, seinem älteren Bruder, der ja schon mit einem 97er Average brillieren konnte. Am Wochenende Rusty Jake gewinnt 3 zu 1 gegen Ben Robb, den Neuseeländer, den man auch echt ja, gut anschauen kann. Also der hat auch eine gute Leistung gebracht, war am Ende aber gegen Rusty Jake machtlos, weil der einfach fast einen perfekten Abend hatte. Also so stark habe ich den vor TV-Kameras auch selten oder bis dato gar nicht spielen sehen.
2: Ben Robb hätte dieses Niveau, was er in den ersten zwei Sätzen gespielt hat, durchziehen müssen. Dann wäre es vielleicht interessanter geworden. Allerdings glaube ich auch nicht, dass er die Partie gewonnen hätte. Ben Rob war in der Anfangsphase sehr konstant auf die Doppel, hat die Möglichkeiten, die er bekommen hat, wirklich auch ausgenutzt hatte, zwar auch im Scoring immer mal wieder Ausreißer in die 1, in die 5 konnte das aber auch immer wieder korrigieren und sich dann auch sehr verdient finde ich, den zweiten Satz sichern, aber in der Breite war einfach über diese vier Sätze, war einfach Rusty Jake der deutlich bessere Spieler vom Scoring her natürlich und auch wie er dann in Satz 1 mit der 112 rausgeht, nochmal einen ganz wichtigen Moment sein einziges High Finish in diesem Match da rausnimmt, auch die Emotion gut mit einbringt. Da war von Nervosität nicht wirklich viel zu sehen. Also er hat auch das verbessert, was bei den vergangenen TV-Turnieren nicht ganz so funktioniert hat wie beim Grand Slam, wo er immer mal wieder kleine Fehler eingestreut hat. Das hat er diesmal nicht gemacht. Das war eine sehr runde Performance und man muss es auch so sagen, also Chris Doby sein nächster Gegner, der muss sich wirklich warm anziehen, der muss seine Sinne schärfen, denn er weiß auch, wenn Rusty Jake nochmal so eine Leistung ans Board bringt, dann wird das eine richtig heiße Kiste.
1: Ja, also wenn er die Ansatzweise bringen kann, dann hat er gute Chancen, da auch noch eine Runde weiterzugehen. Er hat sich ja auch nach dem Match es schon sehr optimistisch gezeigt oder auch gewohnt selbstbewusst. Hat dann sogar mal Fabian Schmutzler kurz mit äh, reingeworfen, weil natürlich Fabian Schmutzler so ein bisschen auf dem Rücken von Rusty Jake auch diese WM noch mitspielt. Denn wenn Rusty Jake Rodriguez ins Achtelfinale, ja genau, ins Achtelfinale einzieht, dann würde Fabian Schmutzler eine Tourkarte bekommen, weil Rusty Jake dann auf seine Development-Tour-Tourkarte, die er darüber gewonnen hat, nicht zurückgreifen müsste, sondern eben direkt in den Top 64 der Welt steht nach der WM. Ist aber noch sehr weit weg, denn er muss nicht nur Chris Doby schlagen, sondern dafür auch an Michael van Gerven vorbeikommen. Ich glaube, das wäre dann, Stand jetzt, schon ein bisschen arg viel Träumerei. Aber gut, Rusty Jake Rodriguez... Macht ihr die Rodriguez Festspiele in der ersten Runde komplett und zieht in die zweite Runde ein. Danach ging es weiter mit Raymond van Barneveld. Das war walk on technisch ein absolutes Highlight. Also da war die Barney Army schon ganz gut am Start. Lawrence Illigan, sein Gegner von den Philippinen, war letztlich nur Beiwerk. Das wird diesem fantastischen Spieler, wie ich finde, leider nicht gerecht, aber es war eben so. Also, das waren Barney Festspiele, er hat hier auch keine Probleme. Illigan kommt einfach nicht gut in das Match rein. Er er hat Chancen, Barney direkt zu breaken, das gelingt ihm nicht und dann hat man so das Gefühl häufig, wenn den Außenseitern dieses frühe Reinkommen ins Spiel nicht gelingt, dann geht es meistens dahin und so war es jetzt auch in diesem Match am Ende 3-1, 3-0, 3-1, eine klare Sache für Raymond von Barnefeld.
2: Ist so ein typisches Syndrom, was man immer wieder in Partien auch gegen Michael van Gerven in den vergangenen Jahren beobachten konnte. Wenn du früh die Möglichkeit hast, dein eigenes Leck durchzubringen oder dann deinen Gegner zu breaken und das nicht machst, dann ist Van Gerven über diese Gegner drüber gerollt und hat danach erbarmungslos sie wirklich zerstört. Und hier, das sind immer wieder so Kleinigkeiten, wo man dann vielleicht am Anfang denkt: Mensch, man ist in der Anfangsphase, ist noch nicht so schlimm. Gerade da entscheiden sich häufig solche Matches und das hatte auch diesmal den Matchverlauf, finde ich, massiv beeinflusst. Barney am Anfang vielleicht noch nicht ganz so da, aber trotzdem mit diesen Erfolgserlebnissen sich das Leck geholt und dann hat sich das deutlich einfacher für ihn spielen lassen. Auch die 121, die er dann im weiteren Verlauf gespielt hat, die war wirklich sehr schön anzuschauen und das war eine sehr solide Performance von Raymond van Barnefeld. Das darf man auch nicht vergessen. Also von Illigan kam überraschenderweise oder auch traurigerweise sehr wenig hat diese Konstanz nicht ans Board bringen können, nicht mal diesen einen Satz, den wir ihm vielleicht zugetraut hätten und dann muss man auch sagen, wenn ein Gegner etwas mehr als über 80 spielt, nur im Schnitt, weil er hatte nicht groß wirklich dann Möglichkeiten noch im weiteren Verlauf auf Doppel zu werfen. Das heißt, es spiegelt auch sehr gut das Scoring von Lawrence Illigan dann wieder, dass Barney diese Partie so souverän dann auch gestaltet und so ungefährdet über die Ziellinie bringt. Das spricht dann auch für ihn und jetzt, äh, jetzt hat er einfach diesen ersten Schritt geschafft und jetzt bin ich bereit, er ist bereit, hoffentlich auch für dieses Mega-Match gegen Rob Cross, das wir uns alle gewünscht haben und jetzt auch endlich bekommen.
1: Donnerstagabend ist es soweit, das wird eh ein toller Abend aus deutscher Sicht, Gabriel Clemens am Start gegen Louis Williams oder Toyo Katsu Shibata, danach eben Rob Cross gegen Raymond van Barnefeld und hinten raus sogar noch Dobie gegen Rusty Jake, also das wird ein sehr, sehr netter Abend vor Heiligabend, unmittelbar vor Heiligabend. Raymond van Barnefeld, lass uns noch kurz über ihn sprechen, also beim Walk-On. Ich habe auch schon das Gefühl gehabt, der hat wirklich nochmal Spaß an der Sache. Und viele fragen sich ja auch, was ist denn jetzt eigentlich sein Plan? Also irgendwie ist ja jedem klar, Raymond van Barneveld wird jetzt nicht mehr die großen Major-Titel abräumen. Allerdings muss man das vielleicht auch mal in Frage stellen. Gerade wenn wir sehen, wie eng die Spitze auch ist und was es dann vielleicht auch einfach nur in Anführungsstrichen mal braucht, um einen tiefen Run hinzulegen. Den hat auch Raymond van Barneveld locker drin. Auch jetzt vielleicht im Rahmen der WM natürlich ist die Auslosung schwierig. Mit Rob Cross hast du einen der schwerstmöglichen Gegner in Runde 2. Danach würde Daryl Gurney warten. Danach mutmaßlich Anderson. Danach mutmaßlich Van Gerfen. Also es wäre vermessen zu sagen, dass Barney diese Section gewinnt und, und ins Halbfinale einzieht. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Rob Cross gegen Raymond von Barnefeld, Obwohl Rob Cross wieder richtig steady ist. Raymond von Barnefeld hat doch jetzt auch beim Grand Slam hat er kein schlechtes Spiel gemacht. Bei den PC Finals letztlich auch nicht. So, jetzt erleben wir einen guten Bunny gegen Illegent der 96 im Average spielt, Doppelquote 36%, Prozent. okay, da geht auch noch ein bisschen was nach oben, da sehe ich fast eine 50-50-Partie, tatsächlich. Also Cross gegen Barney, das, das, wird, das wird mega geil. Und ganz ehrlich, wenn Barney da irgendwie durchgeht, dann kann er auch noch ein paar Runden machen.
2: Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir reden hier immer noch über Raymond van Barneveld. Da merkt man auch, glaube ich, in der Berichterstattung oder in der Art und Weise auch, wie man über Barney spricht, dass er diese Katastrophenjahre gespielt hat, bis er dann diesen unrühmlichen Abgang in Runde 1 hatte bei der WM 2015. 2020 gegen Darren Young, wo er sich, das kann man nicht anders sagen, blamiert hat. Also selbst ein Raymond van Barneveld, der damals nicht in Topform war, hätte diese Partie gewinnen müssen. Und das haftet ihm glaube ich bis zum heutigen Zeitpunkt auch noch an, dass die Leute diese Erfolge natürlich noch wertschätzen und auch wissen, wer Raymond van Barneveld ist. Dass er die Premier League gewonnen hat 2012, dass er den Grand Slam gewinnen konnte 2014 und natürlich auch fünffacher Weltmeister ist. Nur das rückt alles so ein Stück weit in den Hintergrund, weil Barney diese schlechten Momente produzieren konnte zum Ende seiner Karriere. Jetzt ist er wieder da in diesem mittelfristigen Projekt, was erstmal über drei Jahre angelegt ist, wie er es selber auch gesagt hat. Und wenn er es tatsächlich wieder schaffen sollte, auch in so einen Flow zu kommen, dann traue ich ihm tatsächlich jetzt nicht die ultimativ jetzt die WM zu. Jetzt nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Aber ich traue es ihm schon zu, ein Major-Turnier zumindest in diesem Zeitraum nochmal zu gewinnen. Es wird verdammt schwierig jetzt werden in dieser Phase für ihn, weil er eben tief äh, in der Weltrangliste ist, somit natürlich auch früh auf größere Gegner treffen kann, aber wenn er wieder gesettelt ist, wenn der Kopf wieder mitspielt bei ihm, dann kann es auch sein, dass er bei Turnieren mal wieder durchgehen kann, dass er tatsächlich mal mit etwas Losglück die UK Open vielleicht wieder gewinnen könnte oder die European Darts Championship, wo die Setzlisten auch ein Stück weit anders sind. Deswegen, ich traue ihm das zu und gegen Rob Cross, da schwingt nicht nur der Name mit, sondern auch die Qualität, was Raymond van Barneveld uns in diesem Jahr 2021 gezeigt hat. Also ich freue Freue mich wie Bolle auf dieses Match gegen Rob Cross und sage auch tatsächlich, das ist für mich genauso wie für dich, Kevin, eine 50-50-Sache. Also wer da von beiden vielleicht den besseren Touch hat, die etwas bessere Tagesform, der wird sich durchsetzen. Aber für mich vorher unpredictable, weil du redest einmal über Barney, die Legende und dann über Rob Cross, der wieder formerstarkt ist.
1: Raymond von Barnefeld im Live-Ranking jetzt auch schon geklettert auf 57. Das heißt, Max Hopp ist durch den Sieg von Barney gegen Illeggen noch einen Platz nach unten gerutscht. Da steht jetzt die 62 zu Buche. Also wenn Sutter, Roby John und Hempel in die dritte Runde einziehen sollten, alle drei dann hat Max ein Problem, denn dann ist er aus den 64, ähm, aus den Top 64 raus. Also so viel dazu zum aktuellen Stand. Ich denke, wir haben dann jetzt auch genug über Barney gesprochen, werden an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast sicherlich nochmal auf ihn zu sprechen kommen, spätestens dann in der Vorschau auf den Donnerstagabend auf das Match gegen Rob Cross. Gut, letztes Match des gestrigen Abends war die Partie James Wade gegen Mike Köfenhofen und das, ähm, ich glaube, wir hatten es sogar hier predicted, ähm, ist so ein typisches 3-1 im Vorfeld schon gewesen und das ist es am Ende auch geworden. 3-1, 3-1, 0-3, 1 James Wade, ja, wie er leibt und lebt, irgendwie strahlt er nicht so die ganz große Lust aus, aber er kommt irgendwie durch und alle sind zufrieden. James Wade ist weiter im Turnier und ähm, kann auch, ja, alles noch erreichen. Ich weiß, du, du hast ihn als Weltmeister getippt. Ich denke, du wirst dich auch von so einem sehr mäßigen 83er, 84er Average da jetzt nicht beeindrucken lassen.
2: Nein, absolut nicht. Also diese 83 Punkte von James Wade, die haben bei ihm so gut wie gar keine Aussagekraft und spiegeln auch nicht wieder, in welcher Form er tatsächlich ist. Dieser Sieg, er war erfolgreich in seinem Auftaktmatch, aber es war glanzlos, das muss man dann auch so sagen. Der sechste Matchstart hat dann auch gesessen, hat ein paar Probleme hier und da mal gehabt auf die Doppel, für seine Verhältnisse relativ viel ausgelassen, mit 17 am Doppel vorbeigeworfenen Darts. Aber ich mache mir da über James Wade keine Sorgen, das ist einer, den interessiert das nicht, ob er in Runde 1 oder in seinem Auftaktmatch 100 Punkte spielt oder 105. Für ihn geht es erstmal durchzukommen, das hat er geschafft. Und im nächsten Match kann er schon wieder 95 spielen, vielleicht sogar 100 äh, im Average. Also wenn der Average bei einem Spieler überhaupt keine Aussagekraft hat, dann ist es James Wade.
1: Gut, machen wir den Haken hinter den 20. Dezember, hinter die vier Partien des Abends. Bevor wir auf den Dienstag zu sprechen kommen, in auch aller Ausführlichkeit, vor allen Dingen auf das Spiel Vandenberg-Hempel. Was schon auffällt, finde ich, dass sich die Pro-Tour-Spieler ja jetzt fast alle ausnahmslos durchgesetzt haben. Also wir haben heute noch zwei Erstrundenduelle am Nachmittag. Dann ist die erste Runde komplett durch und bislang sind bis auf Scott Mitchell, Darius Labanauskas, Jamie Hughes, Jermaine Vatimena und Ted Evitz alle anderen Spieler weitergekommen von der Pro-Tour. Also das heißt, wir haben nur fünf Spieler, die ausgeschieden sind und die sind dann in der Regel auch gegen andere Tourkartenholder ausgeschieden. Gegen Mike De Decker, gegen einen Boris Kolzow, äh, Jim Williams, der jetzt ab dem nächsten Jahr eine Tourkarte hat, dann muss man jetzt am Ende feststellen, es ist mit Raymond Smith nur einer der klassischen internationalen, also wirklich der klassischen internationalen Teilnehmer dieser WM weitergekommen. Woran liegt das? Hast du irgendwie eine Theorie?
2: Also für mich ist es ganz klar da auszumachen, dass diese Diskrepanz zwischen den International Qualifiern und den Spielern, die als International gerankt werden, wie zum Beispiel ein Koltsov oder auch ein Jim Williams, die haben diese Erfahrung. Ein Jim Williams konnte die, die Challenge Tour mitspielen, beziehungsweise hat die Challenge Tour mitgespielt. Ein Boris Koltsov hat die Tourcard. Das heißt, die sind in diesem Kosmos drin, die können sich wöchentlich mit den mit den Top-Stars messen, beziehungsweise haben einfach diese, diese Wettbe diesen Wettbewerb auf höherem Niveau, den eben diese International Qualifier nicht haben, wenn sie zu einem lokalen Turnier gehen oder einen Turnier, der äh, ihrer Turnierserie spielen irgendwas auf der Asian Tour oder dann von Darts Players Australia. Also das sind einfach äh, Möglichkeiten, die solche Spieler wie Williams oder Coltsoff jetzt auch haben, die andere klassische International Qualifier nicht besitzen und dann muss man dann sicherlich auch ein Stück weit aufpassen, dass diese Diskrepanz nicht zu groß wird. Wir sehen, das bestes Beispiel ist da auch immer wieder die, die Woman Series, dass eine Lisa Ashton extrem von der Tour -Card profitiert, genauso wie eine Fallon Sherrock, die sich in diesem ähm, Männerkosmos dann auch äh, festgesetzt hat. Die haben einen klassischen Vorsprung. Die sind, die sind meilenweit entfernt vom Rest, weil sie eben diese... Die diesen Wettbewerb haben, den andere eben nicht haben. Und deswegen ist das, glaube ich, auch der Grund, weshalb sich immer mehr äh, Pro-Tour-Spieler bzw. Spieler, die in diesem Kosmos-PDC regelmäßig dabei sind, mehr durchsetzen als diese klassischen International Qualifier.
1: Ja, also der Vollständigkeit halber, Fallon Sherrick hat natürlich da andere Gründe, weshalb sie da jetzt so stark ist. Die Tourcard hat sie ja nicht, aber das ähm, wissen ja auch alle, die uns regelmäßig zuhören. Trotzdem glaube ich nochmal, wenn man sich nur auf die internationalen Qualifikanten konzentriert, die eben keine Tourkarte haben, auch da sind ja in der Vergangenheit häufiger Spieler durchgekommen und ich glaube auch, dass das irgendwie auch ein bisschen darin begründet liegt, dass Gerade die Spieler im asiatischen Raum natürlich auf diesem Niveau überhaupt keine Steeldart-Turniere gespielt haben, jetzt durch Corona. Also ich glaube, Corona spielt da auch eine riesige Rolle und da haben natürlich die, die Tourkartenbesitzer einen riesigen Vorteil gehabt, jetzt gerade in den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Also das sollte man sicherlich auch noch erwähnen bei diesem Thema. Gut, ähm, wollen wir dann in den heutigen Tag einfach mal reingehen und Direkt vielleicht über die zwei letzten Erstrundenpartien ganz kurz sprechen. Es sind jetzt auch keine Kracher. Wir haben Louis Williams, den walisischen Debütantenjunger Mann, der gegen Toyukatsu Shibata ran muss aus Japan. Shibata, klassisches, unbeschriebenes Blatt, hat aber ganz gute Scores hingelegt im Qualifier und ähm, kommt ja auch aus dem E-Dart. Ähm, ja, kann man, kann man nicht einschätzen, hängt sicherlich auch davon ab, wie nervös ein Louis Williams sein wird, der natürlich als Favorit in die Partie geht, aber das das kann auch mal böse enden, also da sollte es kein wundern, wenn Shibata da irgendwie durchgeht. Der Sieger trifft dann auf Gabriel Clemens am 23. Dezember und wir haben dann die letzte Erstrundenbegegnung, Jason Lowe gegen Daniel Larson. Das klingt nach 50-50, ich würde trotzdem Lowe so ein bisschen die Favoritenrolle zuschieben. Bist du einverstanden?
2: Da bin ich einverstanden, da Jason Lowe für mich der etwas konstantere Spieler ist, Daniel Larson mehr streuen wird. Und auch mehr Aufnahmen hat, wo er kein Triple trifft. Und in der ersten Partie, Louis Williams, da muss man auch gucken, es wird sein Debüt sein auf dieser großen Bühne. Wie kommt er auch mit der Erwartungshaltung zurecht, dass er als Favorit wahrgenommen wird gegen Toyo Shibata, was Williams ja in diesem Jahr auf der Tour nicht so häufig erlebt hat, dass er wirklich in Partien geht, wo er der Favorit ist.
1: Dann sprechen wir jetzt über ausnahmslos Zweitrunden. Partien, wir haben Mervyn King gegen Ryan Joyce und Dave Chisnell gegen Mike Decker King gegen Joyce, völlig offene Begegnung. Chisnell ist natürlich schon klarer Favorit gegen Decker, wobei man natürlich bei Chisnell auch immer eine böse Überraschung erleben kann. Also man sollte sich jetzt nicht zu sicher sein, dass er da durchgeht. Zumal Mike Decker natürlich jetzt wirklich einen fetten Boost erlebt haben dürfte durch diesen Überraschungssieg gegen Labanauskas und äh, dieser Sieg war ja auch damit verbunden, dass er praktisch die Tourkarte hält, womit nicht zu rechnen gewesen war, zumal er ja Nachrücker ist. Also Deswegen vielleicht kann da was gehen, wenn es schlecht läuft, aber Dave Chisnell bestimmt schon, in welche Richtung die Partie laufen wird.
2: So sieht's aus. Wenn Dave Chisnell gut spielt, dann wird auch ein gut aufgelegter Mike Decker nicht als Sieger die Bühne verlassen. Wenn Chisi keinen guten Tag hat, wenn er vielleicht sogar richtig schlecht spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich größer für Mike De Decker hier Schaden anzurichten. Aber alles in allem gehe ich da mit dir. Chizzy entscheidet, welchen Sieger wir in dieser Partie haben werden. Und davor Mervyn King gegen Ryan Joyce ist so eine klassische Partie. Joyce als Ungesetzter, aber trotzdem einer, der potenziell in so eine Setzliste auch gehört für die Weltmeisterschaft, hat eine schwierige erste Runde auch überstanden. Das kann nochmal so einen kleinen Schub geben gegen Mervyn King, wo man auch abwarten muss, wie kommt er in dieses Turnier rein. Für mich auch eine völlig offene Sache.
1: Dann gehen wir in den Abend. Der beginnt mit der Partie Vincent van der Voort gegen Adam Hunt. Adam Hunt könnte das Kunststück gelingen zum zweiten Mal in Folge in die dritte WM-Runde einzuziehen. Adam Hunt generell dadurch, dass er jetzt wirklich zweimal auch relativ fett gecasht hat für seine Verhältnisse bei Weltmeisterschaften hintereinander, ist er in der Order of Merit, ähm, klopft da fast schon an an die Top 40. Also ist die 41 ähm, nach der WM Stand jetzt. Also damit hätte man sicherlich auch nicht rechnen können, dass er sich so weit nach oben spielt. Gegen Vincent van der Voort, ja, nee, klare Außenseite auf gar keinen Fall. Da geht was. Ich glaube sogar, ist 50-50. Würdest du mir dazu stimmen?
2: Da gehe ich tatsächlich nicht mit. Für mich ist Vincent aufgrund seiner Form in den vergangenen Wochen doch der etwas deutlichere Favorit. Ich sage so 60-40 bzw. 65-35 Vincent van der Voort.
1: In dem Spiel danach dürften wir uns einig sein: Michael Smith gegen Ron Mollenkamp. Ron Mollenkamp hat im Prinzip nicht viel gezeigt, gerade so in der zweiten Jahreshälfte, hat er dann schon noch profitiert von, von relativ guten Ergebnissen auf der Pro Tour am Anfang. Deshalb ist er ins Feld gerutscht, hatte jetzt mit Lisa Ashton gar keine Mühe in der ersten Runde, aber gegen Michael Smith. Auch da entscheidet der Bullyboy ob es überhaupt irgendwie ein im Ansatz äh, spannendes Spiel werden kann. Ansonsten geht er da durch. Aber natürlich in dem Wissen Michael Smith zuletzt zweimal Herpe Schiffbruch erlitten bei Weltmeisterschaften gegen Woodhouse und Low Zweimal in Folge in der zweiten Runde raus.
2: Und zweimal hätte man es auch gegen so einen Gegner dann nicht erwartet bei all der Klasse des Bully Boys. Trotzdem, ich denke auch, da kann ich guten Gewissens mit dir mitgehen, es wird ihm ein drittes Mal nicht nochmal passieren. Er war zuletzt auch deutlich formstärker und Ron Meulenkamp ist auch in der Hinsicht etwas anders als ein Lou Woodhouse oder ein Jason Lowe. Deswegen, da wird sich der Bullyboy dieses Mal zumindest keine Blöße geben.
1: Dann kommen wir jetzt zum Highlight aus deutscher Sicht, vielleicht sogar aus allgemeiner Darts-Fansicht. Denn Dimitri Vandenberg gegen Florian Hempel, die Partie, die wird auch in Großbritannien sicherlich die ein oder andere Erwähnung im Vorfeld finden. Das ist eine Begegnung, aus der man sicherlich ja vielleicht auch so ein bisschen Überraschungspotenzial herauslesen kann. Florian Hempel hatte einen tollen Auftritt beim Debüt gegen Martin Schindler, hat da seine Stärken einfach ausgespielt, die da... Unter anderem auch während eine mentale Stärke, die er einfach hat, vielleicht auch noch durch seinen äh, ähm, sportlich hochklassigen Background im Handball, als Handballtorwart. So, dann kommt er jetzt auf einen Dimitri Vandenberg in der Begegnung, wo du trotz dessen Platz 5 in der Weltrangliste vielleicht nicht so richtig weißt, was du bekommst. Denn Dimitri musste den Grand Slam absagen wegen Corona, durfte da nicht mitspielen, hat dann ist in diesem Jahr Vater geworden. Das sind alles Faktoren, die a. dazu führen können, dass du vielleicht wirklich jetzt den Fokus nicht so ganz hast, dass du vielleicht auch nicht so viel trainieren konntest, in Summe diese Faktoren. B kann es aber natürlich auch dazu führen und das würde ich auch ganz gerne ähm, als durchaus nicht unrealistische Möglichkeit hier reinwerfen. Vielleicht sehen wir einen 109er Average von Dimitri Vandenberg, der durch diese ganzen Ereignisse sich ähm, eher gestärkt fühlt. Also quasi der jetzt irgendwie ähm, coronamäßig da ganz gut durchgekommen ist. Klar ärgerlich, das Turnier nicht gespielt, aber trotzdem die Zeit irgendwie ganz gut mit der Familie hat nutzen können. Ähm, und generell ähm, Vater geworden zu sein, das hat bei dem einen oder anderen Spieler ja auch eher für positive äh, Leistungen an Bord gesorgt in der Vergangenheit. Also ich glaube, es wird vielleicht sogar eine der beiden... eine ich, ich glaube, diese beiden Möglichkeiten muss man grundsätzlich in Betracht ziehen. Wenn sich Dimitris Leistung so dazwischen einpindelt, wird es natürlich aber für Florian Hempel auch schwer. Ne? Also das muss man auch schon mal sagen.
2: Ja, das ist absolut. Du spielst hier natürlich gegen Dimitri Vandenberg einen der äh, ja fast schon mit Top gesetzten Spieler in diesem Turnier. Einer, der eine gute Reputation mittlerweile auch hat mit dem Gewinn des World Matchplays 2020, wo die Leute danach auch vielleicht etwas zu viel erwartet haben, weil dieses Matchplay in so einer dominanten Art und Weise gewonnen wurde, wo du vielleicht auch nicht den nächsten Schritt danach nochmal machen kannst und so viele Turniere dominieren kannst oder dann auch gewinnen kannst, wie man es vielleicht erwartet hätte. Erfahrungsgemäß ist Dimitri Vandenberg, egal was er vorher gespielt hat, in den vergangenen Jahren immer gut zur WM gefahren und hat dort auch einen guten Standard gespielt. Das erwarte ich zumindest jetzt auch diese Faktoren die können eine Rolle spielen ich denke aber sie werden ihn nicht so groß beeinflussen gerade auch die, die Sache dass er frisch gebackener Papa ist im Darts ist das immer so eine Sache dadurch dass du relativ flexibel bist und nicht wie beim Fußball diese, diese Trainingszeiten hast im Profibereich oder diese, diese fest vorgelegten Zeiten du kannst es dir einteilen das heißt wenn dein Sprössling dann, dann schläft dann kannst du ihm ja statt, den, statt von von ja keine Ahnung, äh, 9 bis, bis 13 kannst du dann vielleicht irgendwie von 14 bis 17 oder 18 Uhr trainieren, also du kannst das auch flexibel einteilen, deswegen glaube ich, wird das keine so große Rolle spielen, die Frage ist, wie wird er unter Druck reagieren, das ist für mich die große Frage, dadurch, dass er wenig Matchpraxis hatte aufgrund des Grand Slams, das könnte ein Vorteil für Florian Hempel sein, alle anderen Faktoren, können eine Rolle spielen. Für mich persönlich sind sie allerdings nicht ganz so groß.
1: Ja, also Florian Hempel, vielleicht ein Überraschungskandidat im Vorfeld, hatten wir unter anderem in der Folge mit Marcel Scorpion noch gesagt. Also unser Take war, oder mein Take war ganz konkret, wenn es ein Deutscher ins Viertelfinale erstmals schafft im Rahmen dieser WM, dann entweder Florian Hempel oder Martin Schindler. Jetzt hat sich Florian in dem deutsch-deutschen Duell durchgesetzt. Dementsprechend müsste ich jetzt mein Geld auf ihn setzen, aber das mache ich nicht. Ich bin kein, äh, ja, ich habe glaube ich Sportwetten einmal im Leben gemacht und es dann auch sein gelassen. Würdest du dein Geld auf Hempel oder auf Dimitri setzen, wenn du schon so, so forsch hier rangehst?
2: Ähm, bitte alle Deutschen weghören. Ich würde es tatsächlich diesmal noch auf Dimitri Vandenberg anlegen, aber so ehrlich muss ich sein, ich hätte schon sehr schwitzige Hände und würde das mit einem ja, recht mulmigen Gefühl verfolgen, weil Florian Hempel hat allen gezeigt, er ist alles, aber kein Außenseiter. Wenn er auf Schiene ist, dann kann er großartige Dart spielen und kann natürlich auch einen Dimitri Vandenberg schlagen.
1: Dann lass uns mal reinhören in die ein oder andere Aussage. Wir hatten mit Florian jetzt im Vorfeld dieses Spiels auch noch Kontakt, also zwischen dem Match gegen Schindler und vor dem Match gegen Vandenberg. Wir haben natürlich auch noch mal über das Spiel gegen Martin gesprochen. Wie zufrieden ist er denn auch so mit einem Tag Abstand mit diesem Spiel dann gewesen? Was war gut? Was könnte noch besser laufen?
0: Nee, ich habe gewonnen, also bin ich eigentlich äh, relativ zufrieden, dass ich das Spiel für mich entscheiden konnte. Ähm, ja, Timing war auf meiner Seite. Ähm, ich habe wohl gewonnen, ich konnte meinen Matchplan umsetzen, äh, meine Anwurflex durchbringen. Ich habe all meine Anwurflex durchgebracht, das war der Plan. Ähm, ja, und dann im richtigen Moment auf den Break hoffen und äh, ja, Timing war absolut der Schlüsselpunkt. Äh, klar, äh, vergebe da im zweiten Satz echt viele Darts auf Doppel und das muss besser werden, äh, wenn ich das nicht mache, dann äh, ja wäre das Spiel auch Mitte, in der Mitte nicht nochmal so eng geworden, aber ähm, ja, auf meine Finishes äh, konnte ich mich verlassen, gerade auf die Hohen und äh, ja, dementsprechend äh, bin ich glücklich.
1: Dann haben wir ihn auch mal gefragt, wie denn überhaupt der Ablauf war am Practice Board vor dem Spiel. Hat er auch da dann nochmal mit Martin zusammen gespielt oder ähm, ist man sich eher aus dem Weg gegangen?
0: Ja, mit Martin hatte ich unmittelbar Kontakt. Wir haben uns auch hinter der Bühne zusammen eingespielt. Also wir haben halt von Anfang an gesagt, wir wollen hier nichts ändern, weil wir, wir, wir verstehen uns gut. Ich meine, auf der Bühne muss jeder, äh, muss jeder sein Spiel finden. Und äh, da ist es egal, was ich am Practice Board davor mache oder mit wem ich das mache. Und ähm, ja, wir waren dann halt auch zusammen am, äh, ähm, am Tisch und äh, ja, wir haben uns einfach auch unterhalten. Und alles war gut, also äh, Stimmung war super.
1: Ja, also Florian macht da, glaube ich, einen sehr aufgeräumten Eindruck jetzt auch in der Rückschau auf den gestrigen Abend. Das hat sich auch gezeigt auf die Frage nach seinen Gefühlen beim Walk-On, was es ihm denn bedeutet, zu Kölsche Jung aufgelaufen zu sein. Er ist ja seit seinem Umzug vor einigen Jahren nach Köln wirklich mit dieser Stadt sehr eng verbunden und ähm, zugleich war jetzt das Lied natürlich nicht der typische britische Party-Walk-On. Ja,
0: also es war ja völlig ungewiss, ob jetzt Kölsch Jung kommen wird oder nicht. Und ähm, ja, ich, also für mich persönlich ist es ähm, jetzt nicht so wichtig, zu welcher Musik ich einlaufe. Aber da ist es dann doch, als ich dann da stand, dachte ich, okay, das war so ein kleiner Überraschungsmoment. Und ich wurde positiv überrascht, ich äh, durfte ähm, zu Kölsch Jung einlaufen. Und ähm, ja, es bedeutet mir persönlich jetzt nicht viel, aber ich bin Kölner und identifiziere mich damit. Und ich hoffe einfach, dass ich diesen Sport begeisterten. Menschen in Köln, die mir da die Daumen gedrückt haben, einfach ein Gefühl mitgeben konnte und einfach was zurückgeben konnte. Und das macht mich extrem glücklich und auch stolz.
1: Dann noch die Nachfrage, inwiefern er denn von Kölsche Jung dann überrascht wurde? Ähm, was heißt nicht sicher? Also es ist ja nie sicher, dass deutsche
0: Songs am Ellie Pelly gespielt wurden. Im Vorfeld wurde mir nur gesagt, ähm, ja, ähm, wenn der Ausrichter die ähm, Richte kaufen kann, dann geht das wohl klar, aber es war schon oft der Fall, dass dann andere Lieder gespielt waren. Also ähm, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wenn es gespielt wird, kann man sich nie sicher sein. <lacht>
1: Ja, heute kann er sich dann sicher sein. Ich denke mal nicht, dass der Walk-On-Song zwischen dem Erstrunden- und dem zweitrunden Auftritt dann nochmal wechselt. Also Florian Hempel wird wieder zu Kölsche Jung auflaufen in den Elli Pelli. Christian, das sind ja natürlich auch nochmal ganz interessante Einblicke in so eine dann doch oft verborgene Welt, die da so im Hintergrund, im Vorfeld dann auch abläuft. Kölsche Jung, das Lied von Florian Hempel, zu dem er dann in den in Elli den Pelli einläuft und er scheint ja dann erst wirklich in dem Moment, als dann die Klänge ähm, aus den Lautsprecherboxen dröhnten, wirklich ganz sicher gewesen zu sein, das finde ich auch interessant, aber es äh, fällt natürlich auch auf, dass es äh, vielleicht da auch ja, so ein paar Limits gibt bei, bei der Liederauswahl, wie er halt so ein bisschen hat durchblicken lassen, ne?
2: Richtig, genau. Alles scheint wohl nicht bei der PDC erlaubt zu sein. Zu lokal darf es wohl dann auch nicht sein. Also es gibt ja dann auch in Deutschland die ein oder andere lokale Band, sicherlich auch in, in Köln, die dann gefeiert werden. Wenn du da ein Lied irgendwie spielst, was außerhalb von Köln keiner kennt, die, die Jungs oder die, die Mädels, wenn du das irgendwie anmeldest, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, bei der PDC da durchzukommen. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch immer darauf ausgelegt. Gelegt, partyvolle Songs zu spielen oder wo das Publikum auch sofort mitgehen kann, um Stimmung zu erzeugen. Deswegen, es hat schon so ein, so ein paar Vibes, Kölsche Jung, gerade dann auch im Refrain, wo die englischen Fans sicherlich auch mitgehen können, ohne zu textsicher zu sein. Wenn ein paar mehr Deutsche dabei wären, hätten sie das vielleicht auch noch mit anpeitschen können. So war es für Florian sicherlich auch emotional eine ganz tolle Sache, zu seinem Song, so will ich es jetzt mal sagen, auflaufen zu dürfen. Hat ihm sicherlich noch mal so einen kleinen emotionalen Schritt. Gegeben.
1: Ich finde generell, wir könnten ja mal in der ähm, turnierfreien Zeit irgendwann mal so ein Walk-On-Spezial an den Start bringen, denn da ergeben sich dann doch häufig Fragen, also zum Beispiel Willie O'Connor, der ja dann damals bei seinem Premier League-Gastspiel zu Zombie von den Cranberries in die Halle lief, das war ja sehr emotional, aber jetzt ist es wieder zurückgewechselt zu The I Won't Back Down von Tom Petty was natürlich einen ganz anderen, deutlich ähm, ja, geringeren Drive hat, aber... Ähm man muss dazu ja sagen, Zombie ist einfach ein politisches Lied auch, weil es den Nordirland-Konflikt thematisiert und ich glaube, da ähm, spielt die PDC dann auch eine Rolle und sagt dann, nee, vielleicht bei dem oder dem Publikum ist es eher nicht so gut, das zu bringen. Also finde ich mega spannend, könnten wir sicherlich noch in der einen oder anderen Folge mal thematisieren oder vielleicht mal so ein kleines Spezial machen, ist mir nur gerade eingefallen. Gut, wir haben mit Florian natürlich aber auch noch über den Auftritt gegen Dimitri Vandenberg im Vorfeld gesprochen. Was rechnet er sich denn selbst aus?
0: Ja, was rechne ich mir gegen Dimi aus? Dimi ist die Nummer 5 der Welt und er äh, ist ein fantastischer Mensch und ein fantastischer Spieler und der haussehbe-Favorit in dem Spiel. Er hat gezeigt, dass er, äh, was er für Leistung zeigen kann und vor allem was er auf der Bühne leisten kann. Ähm, ja Er hat aber auch gezeigt, dass es manchmal auch für ihn schwierig wird. Und das äh, sind ähnliche Voraussetzungen wie beim Spiel gegen Peter Wright bei der EDC. Ähm, sollte sich die Chance auftun, die Tür öffnen, möchte ich einen Fuß reinsetzen und möglichst am Ende durchgehen. Und äh, ja dann äh, werden wir sehen, was passiert.
1: Aber muss er noch was draufpacken auf die Leistung aus dem Schindler-Match, um da eine Chance zu haben?
0: Wenn ich das Timing behalten kann und äh, vielleicht einfach ein paar Doppelfehler noch auslasse, ähm, denke ich, äh, habe ich da gute Chancen mitzuhalten. Äh, ich meine, die Zahlen am Ende 89er-Average lesen sich jetzt nicht so besonders, aber ist auch viel geschuldet, dass ich da neun oder zehn Darts am Doppel vorbei werfe im zweiten Satz. Ähm, ja, Ich denke, so viel habe ich nicht falsch gemacht gegen Martin ähm, ja, aber vielleicht noch mal ein Trippel mehr, ein Doppel früher und ähm, ja.
1: Ja, das ist die richtige Einstellung, ein Triple vielleicht noch mehr und das ein oder andere Doppel früher treffen, dann geht da was, schon nach Adam Riese, also ist doch logisch. Also wenn er das Scoring so halbwegs ähm, ebenfalls an den Tag bringt und dann vor allen Dingen nicht neun oder zehn Darts wie im zweiten Satz am Doppel vorbei wirft, dann wird er irgendwie eine Chance haben, dann wird es zumindest keine glatte Kiste, die Richtung Dimitri laufen wird.
2: Nein, das glaube ich auch nicht und es wird aus meiner Sicht auf verschiedene Faktoren ankommen. Zunächst mal, wie stabil ist Flo Hempel auf seinen Anwurflex? Kann er die genauso gut wie gegen Martin Schindler durchbringen? Denn wenn er das nochmal wiederholt, dieses Kunststück, diese Superleistung, dann sieht das schon mal im Match dann auch rein rechnerisch sehr, sehr gut aus, weil er wird Sätze beginnen dürfen, bedeutet, wenn er da auch seine Anwurflex durchbringt, dann hat er die Sätze schon mal sicher. Es wird auf das Timing ankommen. Wann kann er Dimitri auch wehtun? In, in wel Momenten mit welchen Finishes kann er ihm wehtun oder auch im ähm, Breaken vielleicht oder sich Breaks zurückholen in schwierigen Phasen darauf wird es auch ankommen, dass das Timing sehr gut ist, wie es gegen äh, Martin Schindler auch der Fall war. Und was ich dann noch mal hervorheben möchte, ist, weil diese zweite Partie ist für mich potenziell schwieriger als die erste mental, weil er hat eine sehr gute erste Runde gespielt. Den Average muss man ausblenden, hat er auch schon gesagt. Warum? Weil er viele Darts aufs Doppel in dem einen Moment ausgelassen hat. Jetzt nochmal so eine Performance zu bestätigen, das ist immer die die, die Krux und das Schwierige, wir haben das in den vergangenen Jahren bei Deutschen immer wieder gesehen. Kevin Münch spielt gegen Adrian Lewis eine bombastische erste Runde. Was passiert dann gegen Tony Alcinas? Kann das Niveau nicht halten. Max Hopp zum Beispiel auch, als er damals Mervyn King geschlagen hat, danach gegen Vincent van der Voort. Ging nicht mehr wirklich viel. 0 zu 4, Hände schütteln, nach Hause fahren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und jetzt wird es für Flo Hempel auch daran, darauf ankommen, diese Leistung nochmal zu bringen und gegebenenfalls auszubauen.
1: Ich glaube aber, dass dadurch, dass dieser 3 zu 0 Sieg zwar in der Deutlichkeit sicherlich im Ergebnis unerwartet kam, aber trotzdem die Leistung ja jetzt nichts Astronomisches war. Im Prinzip sagt er selbst, also die Statistiken sind gar nicht so gut. Also knapp 89 90 im Average da hat er schon deutlich bessere auch Bühnenmatches gebracht. Von daher vermittelt dieser Sieg wie soll ich sagen, auch keinen falschen Eindruck. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir da jetzt irgendwie so eine große Leistungsdelle, so einen großen Leistungseinbruch gegen Dimi sehen werden. Vielleicht geht am Ende was. Sicherlich ist er Außenseite. Dann die letzte Frage noch von uns. Die betrifft so ein bisschen die aktuelle Corona-Lage, die natürlich jetzt durch ja die die Einstufung Großbritanniens als Virus-Variantengebiet durch die Bundesregierung sich jetzt nicht gerade entschärft hat. Viele Spieler müssen einfach über Weihnachten vor Ort bleiben. Generell alle Spieler vom europäischen Festland können sich eine Halbreise nicht mehr leisten, weil sie dann einfach nicht mehr oder Gefahr laufen, nicht mehr reinzukommen, rechtzeitig zu ihrem Drittrundenmatch. Und auch dazu haben wir ihn natürlich gefragt, wie ist denn das für ihn?
0: Ja, also die Corona-Lage hier vor Ort sieht so aus, dass wir uns natürlich an viele Maßnahmen halten müssen, Maske tragen, Abstand halten und und und. Aber wir können uns hier frei bewegen im Hotel, aus dem Hotel raus. Also hier ist ja kein Lockdown in London. Ja, also von daher, äh, über Weihnachten hier zu bleiben, tut natürlich in der Seele weh, Familie und und. und. Nicht zu sehen über Weihnachten ist natürlich äh, ja eine harte Sache. Aber das ist der Job und darauf muss man sich halt einfach einstellen. Und ähm, die Lage gerade mit, 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 mit dem großen C äh, ist halt nun mal so. Und man konnte sich im Vorfeld ja schon denken bei den Zahlen, dass da irgendwas passiert und drauf einstellen. Und äh, ja, ein weinendes Auge äh, würde für mich natürlich... Äh, bedeutet, Weihnachten hier zu bleiben, aber mit einem lachenden Auge, wenn ich hier bleiben darf. Weil das bedeutet, ich wäre in der dritten Runde und das wäre auch eine tolle
1: Sache. Das also Florian Hempel mit Aussagen vor dem Spiel gegen Dimitri Vandenberg. Wir drücken natürlich aus deutscher Sicht die Daumen, hoffen natürlich aber in erster Linie da einfach auf, ein, auf eine geile Partie, egal wie dann der Ausgang auch sein wird. Wir haben nach diesem Spiel noch eine weitere abschließende Begegnung des Tages. Die da wäre Devin Peterson gegen Raymond Smith. Von den Namen her natürlich jetzt nicht der größte Kracher. Devin Peterson hat auch keine gute Form, hat kein gutes Jahr gespielt, hat das starke 2020 nicht ansatzweise bestätigen können. Raymond Smith dagegen kommt aus Australien rüber mit seinem Sohn, spielt eine klasse erste Runde gegen gut aufgelegten Jamie Hughes und wird auch hier Chancen haben. Also ich glaube, es wäre auch so, so mein letzter Take für heute. Raymond Smith ist sicherlich einer, mit dem wir dann auch in der dritten Runde rechnen können, wenn er eine ähnliche Leistung bringt, glaube ich, dann sieht Devin Peterson echt alt aus.
2: Es wäre für mich zumindest keine Überraschung, wenn sich Raymond Smith durchsetzen sollte gegen einen Devin Peterson, der gerade eine heftige Leistungsstelle hat. Ich denke auch, dass er diese Leistung aus der ersten Runde nicht unbedingt wiederholen muss, die für seine Verhältnisse auch über Best of Five fantastisch war, da Devin Peterson schon über dieses Format Probleme haben wird, keinen so berauschenden Average spielen wird, deutlich über 90 rechne ich, rechne ich nicht damit, deswegen Raymond Smith hat alle Chancen, ein Sieg von Devin Peterson wäre für ihn schon eine tolle Sache, aber da muss er echt sich ins Zeug legen und kämpfen.
1: Das also die letzte Partie des heutigen Dienstagabends. Hat Spaß gemacht, jetzt auch in aller Ausführlichkeit über diesen Tag zu sprechen. Vor allen Dingen natürlich mit dem klaren Fokus auf Dimitri Vandenberg gegen Florian Hempel. Christian, ich würde sagen, wir melden uns dann in gewohnter, alter und neuer Stärke wieder in 24 Stunden, dann unter anderem mit den ersten Auftritten eines Glenn Durant, Joe Cullen, Nathan Espinel, Dirk van Deifenbode, Simon Whitlock und so weiter und so fort. Also ich freue mich drauf und ich hoffe, das geht euch auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, schaltet wieder ein hier bei Checkout, der Darts Podcast. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
2: Ciao.